0: É possível recuperar uma noite mal dormida dormindo mais na noite seguinte? Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Rede Naruhodo. Rede Naruhodo é a comunidade de cientistas e pesquisadores que ajuda a responder as nossas perguntas e as suas perguntas, ouvintes. Uhum. E a nossa convidada de hoje, quem é? É a Laura Castro, ela é psicóloga e doutoranda
1: em medicina no sono na Unifesp. Ela também é membro e fundadora de um site chamado Psisono. O que, que é o Psisono? É um site que é criado e gerido por um grupo de profissionais psicólogos né, e profissionais de saúde que buscam relacionar as pesquisas entre distúrbios do sono e psicologia no Brasil. Vale lembrar que como todo mundo dorme, né? a rigor todo mundo dorme todo dia, uhum. o sono é um comportamento muito presente, muito comum, porém, não só no Brasil
0: como no mundo todo, os distúrbios do sono são muito pouco conhecidos e estudados. Perfeito. Então é por isso que a gente foi até ela fazer umas perguntas de leigo, mas ouvindo as respostas de uma pesquisadora. Então uhum. ela ajudou a responder algumas perguntas sobre insônia. Primeiro, o que é e o que causa a insônia?
2: Em psicologia, a insônia pode ser uma manifestação de angústia. Para a medicina, ela pode ser um sintoma, quando ocorre apenas em associação a outros diagnósticos, ou ela pode se configurar como uma entidade clínica, quando ela se torna crônica e vira um distúrbio do ciclo vigília-sono. De modo geral, quando estamos estressados, ansiosos, tristes ou pensativos, com algum problema ou dilema que parece não ter solução, não conseguimos dormir ou também quando estamos superestimulados ou cheios de expectativas, com as promessas de boas novas. Acontece que nosso ritmo biológico é sensível a estímulos e a condicionamentos. Há pessoas para as quais um desajuste apenas temporário no sono, diante de um estresse ou de uma insônia aguda, pode se perpetuar. Sabe aquela sensação de quando estamos muito cansados ou exaustos e ainda assim não conseguimos pegar no sono? Essa exaustão pode ser explicada pelo acúmulo de cortisol, o hormônio do estresse. É por causa desse hormônio que conseguimos nos manter despertos e alertas. Ele que prepara o nosso organismo para reagir ou para fugir de um predador, por exemplo. Temos variações nos níveis de cortisol ao longo do dia, os níveis mais altos pela manhã e os mais baixos no início da noite. E junto com ele variam também, por exemplo, nossa temperatura corporal e os níveis de melatonina, o hormônio que induz o sono. Fadiga, cansaço físico, tensão muscular e a falta de sono podem ser sinais de acúmulo de cortisol, portanto de estresse. E o acúmulo de cortisol tem impacto sobre uma série de outros processos fisiológicos, como os imunológicos ou inflamatórios. Há outros fatores que influenciam os níveis de cortisol e de melatonina, e aquilo que chamamos de eixo de estresse, ou eixo HPA, das glândulas hipófise, pituitária e adrenal. Qualquer atividade que exija um mínimo de esforço físico já pode induzir oscilações nas concentrações de cortisol e na comunicação entre as glândulas do eixo. Então, fazer atividade física próxima ao horário de dormir atrapalha o sono. Assim como a luz de tablets, smartphones e computadores pode confundir a glândula pineal sobre quando liberar-lhe melatonina. Estudos já demonstraram que tanto nossa ritmicidade biológica quanto o tamanho de nossa reação a estímulos estressores são determinados geneticamente. Há pessoas que tendem a acumular mais cortisol ou a ter mais reações físicas e emocionais disparadas pelo acúmulo do cortisol, e há aquelas também que as variações nesses hormônios ocorrem em horários diferentes. A insônia e os distúrbios de ritmo do ciclo vigília-sono, como o avanço ou o atraso das fases do sono, ocorrem mais em pessoas que possuem esses polimorfismos ou combinações específicas nos genes CLOCK. Mas, ainda assim, tanto esses distúrbios podem não se desenvolver em pessoas que têm a carga genética, como eles podem aparecer em pessoas que não a têm. Nós sabemos que, em média, uma em cada três pessoas relata ter insônia crônica ou recorrente que ela é duas vezes mais frequente entre as mulheres, porque elas já têm predisposição com as variações hormonais do ciclo menstrual e durante a maternidade a menopausa. E também sabemos que a insônia se associa a uma série de outras condições e doenças crônicas e a maior risco de acidentes. O Brasil já foi mencionado pela Organização Mundial de Saúde, ainda na década de 90, entre os países com as maiores prevalências de insônia do mundo, ao lado de alguns países europeus, como França e Alemanha. Enquanto países asiáticos têm as menores prevalências.
0: Em segundo, doutora Laura Castro, é possível recuperar uma noite mal dormida, dormindo mais nas noites seguintes?
2: Eu não sei se aqui reclamamos mais, se vivemos uma vida mais estressante, de gado ou da boemia, se há algo em nosso gene tropical. Mas o fato é que pesquisadores ao redor do mundo não param de encontrar indícios de que resguardar o período necessário ao sono é condição sine qua non à homeostase dos processos fisiológicos. Por isso, não adianta dormir pouco a semana inteira achando que é possível recuperar o sono no final de semana, porque todos os processos que foram disparados pela falta de sono continuarão acontecendo como o acúmulo de cortisol, a queda da resistência imunológica e de, dos processos de limpeza celular, tão importante para a preservação da memória e do processamento das emoções. Então, para a psicologia é importante cuidar da angústia, que precipita, mantém e perpetua os problemas de sono. Enquanto para a medicina, é importante fazer com que o cidadão durma, seja aliviando-o de dor física, fazendo-o respirar, dando um sossega-leão na ansiedade, na tristeza, ou carregando-o para o além, com hipnóticos. E a sobredeterminação genética e epigenética, no caso, tanto tem efeito sobre a resposta terapêutica a essas intervenções medicamentosas, como sobre o tom do discurso e o posicionamento subjetivo, de uma pessoa frente à sua dor, sua doença, sua ansiedade, tristeza, estresse, ou agitação.
0: E aí, e tem alguma coisa pra complementar essa resposta da doutora Laura Castro? Você já teve insônia? Eu já tive, cara. E como é que foi? Não é muito comum eu ter insônia, mas eu já tive. E se eu pensar bem, acho que foram momentos em que eu tava com muitas preocupações na cabeça. Assim, uhum. sabe? Eram situações assim. E eu tentava fazer coisas que... Eu acho que funciona para me relaxar. Né? Hum. Por exemplo, ler ou assistir alguma série na TV... Tomar um chazinho... Tomar um chazinho... <risos> chazinho não ajudava muito mim, não. É. Assistir uma série na TV ou ler hum. algum livro me ajudava a pegar no sono.
1: Hum. Mas claro que você já teve aquela sensação de ficar rolando na cama, vendo a noite passar e tal. Né? Já, é
0: por isso mesmo que eu me levantava da cama nessas situações... Hum. e tentar mudar de ambiente e parar de me obrigar a dormir. É, então uma coisa interessante sobre a insônia para as pessoas pensarem
1: aí tem muita gente que acha que tem insônia e tem mesmo, né, e tem que procurar a causa e tal, e tem pessoas que têm insônia, mas na verdade não tem E o que que é Saber? então? É, por exemplo, você tem três tipos de insônia você tem a insônia de início a pessoa não consegue começar a dormir.
0: Essa é a dificuldade de pegar no sono.
1: Exato você tem a insônia, que é chamada insônia intermediária, que é a pessoa que acorda, no, ou insônia de manutenção, que é a pessoa acorda no meio da noite e não consegue dormir mais. Uhum. Né? Então, a pessoa acorda...
0: Eu conheço 3, algumas pessoas assim.
1: Acorda três da manhã e não dorme mais. Uhum. Né? E você tem a, aquela insônia que a pessoa acorda antes do que gostaria de acordar. Porque ela acorda bem cedinho, ela poderia ou gostaria de dormir mais, mas não consegue.
0: É, isso acontece comigo. Às vezes eu acordo meia hora antes do horário que eu botei no despertador. Isso é, seria então. esse tipo de insônia?
1: É, então. Na verdade, todo mundo chama isso de insônia, mas a ideia é que não. O primeiro caso, que é quando você realmente não consegue pegar no sono, mesmo estando cansado, indo no, à noite ou no horário que você vai dormir, e tem repercussão diária. Isso é muito importante. Tem pessoas que naturalmente dormem pouco. E uma coisa importante, daí a, a importância desse quadro, é essa ideia de que... Acho que você, na sua experiência profissional, quem você deve ter visto muito isso. Aquelas pessoas que se vangloriam porque dormem pouco.
0: Pois é, sabe? isso é uma idiotice.
1: Né? É uma bobagem. Isso é realmente uma bobagem. Não é uma coisa que a pessoa deve se é vangloriar. A pessoa que
0: diz assim, eu só preciso de quatro horas que eu tô inteiro.
1: Exato. Isso realmente não é bom. Não é bom. Porque isso vai pagar seu preço mais pra frente. Né? Como a Laura comentou, você não consegue recuperar seu sono posteriormente. Então vai criando um déficit uhum. de sono. É,
0: geralmente são os mesmos idiotas que se vangloriam de trabalhar demais também.
1: Exato. É, tem muita correlação entre essa coisa, né? Deus ajuda quem cedo madruga, é. essa ideia, né? Aí, nesses casos em que a pessoa acorda no meio da noite ou mais cedo do que ela gostaria, às vezes a pessoa não tem insônia. Na verdade, ou ela é um, o que é chamado de curto dormidor, ela normalmente, por uma variação genética e tal, ela dorme menos horas do que gostaria, ou ela é considerada uma pessoa chamada pessoa matutina. Ou seja, ela, ela gosta de dormir cedo e acordar cedo. Então tem gente que vai dormir 8 da noite e acorda 4 da manhã, porque como ninguém no mundo tá acordado 4 da manhã, eu acho, porque eu sou vespertina, ela acha que tá com insônia. Mas não, ela foi dormir às 8 da noite. Uhum. Né? Então tem pessoas que acordam 3, 4 da manhã sem cansaço, elas estão bem, mas elas acham que estão com insônia, porque deveriam dormir até as 6, 7 da manhã, igual todo mundo. Mas,
0: mas na verdade, dormir a quantidade de sono que era necessária. Exato. Então pense
1: nisso, tá? Isso, isso é algo muito importante. O, não existe um tempo ideal de horas de sono. Em média, 8 horas. Tem pessoas que precisam de um pouquinho mais, pessoas de um pouquinho menos. Então, não confie em receitas de bolo em relação a isso. Tente descobrir o horário que é melhor para você e a quantidade de horas que você precisa.
0: Rodo ilustríssimo ouvinte, eu queria agradecer de novo a doutora Laura Castro pela participação de hoje. É isso aí. Muito obrigado. E lembre-se, aqui no Rodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu? Você tem alguma pergunta? Você quer compartilhar alguma curiosidade? Você quer lançar algum desafio? Escreva pra gente podcast arroba, Repetindo podcast arroba, Então até o próximo naruhodô. Tchau. Dô marigatão. NARUHODÔ podcast é apresentado
1: por
2: p9.com.br